0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del de post show de el Royal Rumble. Una vez más vamos a hablar un poquito de lo que estuvo aconteciendo en este evento. Agradecido con ustedes por estar aquí en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias por obviamente estar ahí, estar pendiente a lo que estuvo pasando en este evento. Vi muchos comentarios, eh, me disfruté el evento en casa, me di mis traguitos, mis refrigerios. Porque hay mucho que conversar en el día de hoy referente a lo que estuvo aconteciendo. Porque creo que este comentario de Moon 7 es mi sentir con este show. Y es este tipo de show que tú no sabes cómo sentirte al respecto. Porque hay unas cosas que sí, pero hay unas cosas que no tanto. Y yo creo que el hecho de, de tener ese sentimiento extraño, pues denomina que fue un show que causó bastantes opiniones. Y yo creo que eso es algo positivo a la hora de cuando vamos a hablar de, de este show. Pero sí, creo que de alguna manera u otra, no quiero dar como que un overview completo del show hasta que no estemos discutiendo lucha por lucha y todo lo demás, pero voy a ir... Eh, hablando con ustedes en los comentarios eh, de los que están por allí, vayan conectándose denle like voy por aquí eh, desde ya Cody seleccionó a quien quiere eso es correcto tremendo pay-per-view eh, 10 de 10 el evento tremendo ese rompo el masculino estuvo como Vince o sea dio no apareció de Rock Cody necesitaba terminar su historia Jake Carwin lució imponente eh, Cody debía terminar su historia eh, la gente se quedó esperando del Rock como el 30, creo que eso es verdad. Eh, para mí el hecho de que el de, de las cosas abiertas lo hace bueno. La gente como que esperaba algo más en el Rumble, se sintió en el ambiente. Ok, vamos por partes con este Royal Rumble, el cual considero que fue un evento correcto. Fue un, fue un evento que básicamente los Royal Rumble fueron lo que fueron, no fueron la gran cosa en sus inicios, pero, pero, obviamente, cerrando sus, el, los, los, los finales de cada uno de los, de los Rumble, a mí me gustaron. Eh, fue un show corto, fue un show que obviamente los Rumble fueron largos, se sintieron largos hubo gente que tuvo su momento y oportunidad de brillar eso eh, que creo creo que de alguna manera hubo bastante cosa que, que trabajar en esto además que hay que ser honestos ese <coughs> el Royal Rumble femenino fue un Royal Rumble largo que yo creo que drenó a la gente se hizo difícil recapitular a la gente en la segunda lucha y obviamente en la tercera también, pero yo no vengo solo hoy, así que traigo a Juan Torres por aquí, que estaba pendiente. Saludos, Juancho.
1: Sí, por aquí, bro, del mía, que fue que este, lo que tú llegabas, yo dije, pues me voy a tirar el live mío allá. Pero entonces también queríamos, queríamos que estuviéramos juntos. O sea, quería hablar de esto porque de verdad que el evento estuvo bastante, bastante bueno. Eh, largo con cojones.
0: Yo lo sentí, te voy a ser bien honesto, fue un show de pocas luchas, pero no sé si yo siento básicamente un poco esta situación, que para mí el el femenino fue bastante largo, se sintió bien largo. Y, y yo creo que eso creó un poco esta dinámica dentro de lo que fue el show de como que, ok, eh, me siento, incluso yo creo que uno mismo se sentió un poco drenado, de cierta manera uno, uno acabó como que, ok acabó esta lucha, cool, voy a utilizar la otra para para mejorar, pero era la lucha de Roman y usualmente las luchas de Roman no tienen esa posición en la cartelera y creo que, to, como dije, todas las luchas tuvieron tiempo sí, sí. y obviamente pues eso también afecta
1: sí. este el, el, el feminilio siento que fue que utilizaron el espacio para construir estas historias dentro del show eh, obviamente ya nos están trabajando quizás que Becky va a tener que joderse llegar entonces al Chamber para ganarlo, para poder retar arriba eh, nos construyeron lo que Douglas nos dijo que nos dijo en la predicción también conmigo acá en el show que este, eventualmente la línea era trabajar a Jake Cargill con Naya Jackson construyeron eso también, nos dieron unos shades eventualmente de que la podemos ver entonces en el cabelero eh, fue bastante dinámico eh, en el femenino porque pues como que pudiste utilizarlo para eh, moldeando ciertas cosas que eventualmente en el futuro puedes utilizar, esa parte de, me gustó mucho aunque fue extremadamente algo, bueno yo, yo creo que mi nene estaba viendo conmigo el, el, el show ya le estaba súper cansado la lucha completa con... cuando se acabó la lucha ya eran como las 10 y 23 aquí. Como hora y media y más o menos para ella
0: ok voy a ir al grano con esta luchita porque podemos ir por partes pero creo que fue este rumbo contrario al masculino para mí construyó más y cuando vi que construyó más creo que de alguna manera tuvo la oportunidad de ser un show una lucha en donde arrancando pudimos ver a Naomi, ok, este era el, uno de los regresos que la gente le, le llamaba la atención, lo sacamos rápido, ella fue la Iron Woman de esta lucha, duró hasta casi lo último. Eh, nos movemos luego a que obviamente sale Jordan Grace, brother, esto no lo esperábamos, pero obviamente te demuestra que WWE no tiene ningún tipo de problema en reconocer a TNA como una marca, eh, ni a sus luchadoras. Y me gustó esta dinámica porque creo que todas las muchachas pudieron tener sus momentos. Jordyn Grace, para ser alguien que era de afuera, estuvo bastante rato. Naomi, eh, Ivy Nile obtuvo su momento. Naya Jax lució inmensa en esta lucha ¿Mm? previo. Juancho, no te estoy escuchando mucho, no sé si es cuando te mueve. Voy a intentar algo que yo creo que, es que a mí se me desconecta los audífonos. está un hombre que se va Sí, y obviamente estuve leyendo también que Jordi estuvo diciendo en su Twitter, creo que fue, o en sus redes que no esperaban que esto fuera lo último que iba a haber de TNA en WWE y probablemente viceversa, así que me parece que es un, un buen indicio pensar que puede haber algún tipo de relación de negocios en algún momento eh, más adelante, pero me pareció que Grace Lucille, impresionante me encantó verlas con los talentos de acá de WWE que tuviera la oportunidad de que se le diera el campeonato eh, qué bueno que fue ella la que le quitó el título a Naomi y lo dijeran también so, me gustó el reconocimiento el reconocimiento me parece que fue eh, bien, bien importante dentro de la programación y dentro de lo que fue esta lucha eh, cuando yo miro el Royal Rumble femenino detalle por detalle que miro lo que estuvieron haciendo Bailey entra número 3 eh, so que tuvo una oportunidad de estar allí eh, Bianca tuvo eh, la eliminación de Jordyn Grace para mí fue espectacular con Bianca, eh, vimos ese intercambio Maybe ser un dream match ella le hace el spot afuera se vio brutal así que yo creo que en ese aspecto creo que fue un buen, un buen trabajo lo que mm -hmm. hicieron con Jordyn Grace ella se vio bien en todo momento y la eliminación de ella se sintió importante Sí, y me gustó mucho
1: porque la, le diste break de lucir. O sea, no fue que simplemente la tuviste allí ya. este de Por si sí, Jordyn Grace siempre se ha, se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes para lo que tiene y pudo lucir como tal en WWE. Eh, eso es bueno, porque obviamente te está dando un, un showcase a ella en, en, en WWE que también lleva ojos a lo que tiene y su alianza va a funcionar ¿sabes? si eventualmente no es lo último
0: y lo van a seguir trabajando de esa forma me gusta mucho mano mano eh, saludos a Carly Rodríguez que nos dejó allí su super chat gracias gente esté pendiente y denle like al video y deje su super chat si está si está obviamente con nosotros apoyándonos gracias por eso Carly pero el tía trae un punto que dice que cada eliminación fue peleada. Y a mí me gustó eso. Y me gustó uh -huh. algo en el Royal Rumble femenino, y es que hubo unos roles. Y cuando digo uh -huh. hubo unos roles, nosotros vimos, primero, obviamente, la Iron Woman de la lucha. Naomi sí. uh -huh. y Bailey. Ellas fueron uh -huh. las primeras dos. Las primeras dos que estuvieron resistiendo mucho. Vino Jordyn Grace, que está afuera. Intenta impresionar. Vimos a Ivy Nile. Intenta impresionar Entra a Bianca a impresionar con su fuerza Luego uh -huh. Piper Niven Obviamente Entra a impresionar, pero a la misma vez Y aquí es el punto que me gustó muchísimo A ver si este es lo mismo que yo pienso Lo que hicieron con Chelsea Green estuvo bien cabrón Demasiado cabrón Era, bien, era, demasiado era, cabrón. Bien, era un poco estúpido pero, Estúpido, pero bueno sí, eh, Y cada vez que Alguien, que alguien iba a atacarla ¡pa! Chocaban con ella ¡pa! Le daban aquí ¿ya ves acá sí, no. Naya Jax entró, se sintió importante desde que entró. Uh -huh. eh, yo no soy el más fan de Naya Jax, pero creo que ella ejecutó su rol a la perfección. Al sí. punto de que tú decías, ¿quién la va a sacar? O sea, Llegó sí. el punto de tu preguntarte quién la va a sacar y entra Jake Cargill. Uh -huh. ¡Qué brother! Eh, tremenda presencia. Ella es un poco slappy. Yo no voy a decir que ella es la más, sí. la más diestra uh -huh. en sus movidas, pero todo lo que, lo que hizo hoy me gustó, no sí. fue mucho, fue sharp, pero ahí el look pre perfecto. Sacó sí. rápido a Naya Jax, buena manera de impresionar. Uh -huh. eh, voy a poner un stop para decir que Artrude es un cabrón y que me hizo Qué reír. Joder, entonces, este pero... Yo
1: me reí demasiado, bro. yo estaba aquí a este maldito cabrón. No, entonces,
0: la parte de después, como que él dice, y ahora, pero ahora son mujeres lo que hay
1: aquí. Tuviste el segmento backstage que viene y le dice a Adam Pierce, pero si hablé contigo ayer, porque yo no te vi ayer, ¿y dónde está tu pelo? Ese
0: era Nick y Tom, ¿dónde está? Y él va a seguir, entonces me tripió eso, me gustó eso, pero los roles estuvieron muy bien. Cargill entrar, como sacan a Ajax, entonces me deja a Becky, me deja a Bailey, me deja a Bianca, me llega a Jade, entonces... Incluso las mujeres de NXT tuvieron sus roles. Sí. Porque creo que Tiffany Stratton jugó un rol importante en la eliminación de Bianca Belair. Exacto. Entonces eso se vio bastante bien. Pero obviamente, creo que antes de hablar de obviamente el final, me dejaste claro varias cosas con esta lucha y eso fue lo que me gustó. Sí. A mí me gustó
1: el hecho de que primero dejan claro el camino a seguir con Naya ya me la separaste de la historia con Becky. Eso es muy bueno porque entonces ahora Becky tiene... Puedes concentrar a Becky en buscar su propia historia. Eso está perfecto. Dos, me gustó que incluso las historias de NXT también tuvieron algún tipo de, de, de función, porque, por ejemplo, la eliminación de Tiffany Stratton a Roxanne Pérez tuvo sentido, porque tiene que ver mucho con la historia que tiene en NXT. Eh, de igual forma, entonces, también trabajaste eh, el hecho de que ahora eh, eh, Bianca va a tener que entonces buscar cómo manejar su historia para entonces volver nuevamente a lo que va a ser quizás el estrellato, en fin hubo muchas, eh, muchas vertientes para establecer ciertas cosas, yo siento que como te dije ahorita al principio, muchas de las historias que se pueden construir camino a mania comenzaron aquí y eso es bueno porque entonces ya más o menos tú uno tiene una idea hacia dónde van a ir muchas historias, incluso lo de Bailey tuvo mucho que ver con lo que estuvo pasando también anoche en SmackDown. Porque si tú te fijas esta noche en SmackDown, cuando las Kabuki Warriors ganaron los campeonatos en pareja, ella fue a, a saludarla, la recepción no fue buena, y lo mismo pasó hoy, la recepción tampoco fue buena, sí hubo teamwork, pero no hubo una buena recepción. So, ya tú sabes que entonces, lo que estuvimos hablando de las predicciones, de que nosotros tenemos el oro, nosotros tenemos el otro, nosotros tenemos lo otro, tú no tienes nada que vas a hacer ahora. Y eso, pues, también es bueno porque, pues, aunque las dos se eliminan, eh, viste que Bailey le reclamó, no, ¿dónde está el plan? ¿Qué, ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que había, iba a pasar? So, esa, esa parte me gustó mucho. Eh, volvemos, estableciste ciertas cosas. Yo siento que por eso es que este fue más largo, porque lo utilizaste para establecer las historias femeninas a futuro.
0: Claro, y yo creo que esa fue, fue parte de la historia que se quería contar con este rombo y que yo creo que, pues, eso era importante. A la hora de la verdad, por lo que tú, obviamente en el masculino, ya tú habías contado las historias previo a este show, pero tú no las habías, tú no habías podido contar historias en el show. Y yo creo que eso fue lo que tú quisiste hacer uh -huh. en, la, en la programación. By the way, gente, siga dándole like. Tenemos más de 100 personas conectadas y solo más que 20 likes, así que agite ese botón de like, que es importante. Ok, voy, voy uh -huh. por parte. Lo primero, creo que Jake Cargill va a tener un rol importante en resumenia. Creo que eso es algo que el Rumble nos dejó claro. claro. Este año va a haber una lucha femenina importante, la cual no va a llevar campeonato. Y es en esa ecuación en donde tú me añades a Naya Jax y me pones a Bianca Belair. Para Jake Cargill. Esas son dos cositas que me están dejando en el horizonte por allí. Becky. Mm -hmm. Becky es eliminada por técnicamente un golpe que le dan en la cara. De, alguno, de alguna manera, Becky va a jugar algún tipo de rol en esa búsqueda de campeonato. Y hay que ser astutos. Probablemente Bailey sea la figura que más va a jugar con quién va a retar o quién mm -hmm. no lo va a decir tan rápido. Con el masculino ya tenemos una idea clara y de eso vamos a hablar más adelante. Sí. Pero en el femenino... Hay una Becky que va a buscar su camino, una Naya Jax que va a buscar su camino, una Liv Morgan que va a buscar su camino. Sí. Y obviamente esos detalles van a ser muy buenos para contarse a, a futuro y yo creo que eso es algo excelente, ¿verdad? Mm. Eh, eh, para contar historias aquí a futuro, pero al final pudimos ver obviamente a llevarse llevársela victoria, eh, creo que lo hizo de una manera ruda, creo que lo hizo de buena manera. By the way, tengo que resaltar el, el, el spot de Kairi Zayn cuando está agarrada con las uñas. Yo siento que eso como que
1: parece que el plan era subirla, pero no
0: pudo, como que no pudo aguantar más. Y lo, vendió, y tenés, y lo, y lo vendieron. Pero lo vendieron
1: bien, lo vendieron
0: bien, lo, quedó bien. cool, quedó muy bien, pero al final Bailey llevarse la victoria creo que era algo que le hacía falta a ella le hacía falta esta uh -huh. victoria, era un premio sí. al gran trabajo que ella ha hecho durante los últimos años, y yo creo que pues darle el rumbo fue una buena decisión por parte sí, de la empresa y obviamente tienes la historia para contarlo allí con, con el Damage Control y todo lo demás, y era la historia hacia donde no pensábamos que iba a ir en algún momento pero a dónde fue
1: Fíjate, es que como yo te dije allá en las predicciones eh, la historia, yo siento que en todo momento iba en esa dirección yo siento que lo que cambió los planes fue la lesión de Charlotte. Yo siento que eso cambió todo lo que quizás pudo ser. Eh, y ahora, pues, entonces tienes una historia que puedes ir construyendo a poco hasta eventualmente llevar la mania. Todos los factores y todos los componentes están ahí. O sea, no hay nada más. O sea, tienes todo. Tienes campeonas, eh, equipo, eh, traición que se puede dar en cualquier momento y eventualmente ella quizás puede cambiar la de decisión. Digamos que ella diga que va a ir por Ria y este, juegue con eso y eventualmente entonces se la tradición finalmente y entonces decida ir por Sky que me parece que es la lucha eh, para mantener ¿no? el camino para Wrestlemania y para Bayley. Pero sí, como tú dices, segundo no, eso... Esta,
0: es la, esta no, es la ruta clásica, esta es la, ¿Mm? la historia clásica. El, el luchador que es parte de una agrupación gana el Rumble, eh, obviamente todo el mundo sabe que pues, puede ir a retar a ese campeón, el otro campeón se molesta. Es la típica historia que siempre se hace, pero mm -hmm. es una historia primero que efectiva y que siempre va a funcionar. Y en este caso, para mí funciona tremendo porque todos los involucrados en la historia necesitan este rol. Yo sí. estoy, porque obviamente como campeona, pues tú la tienes que seguir elevando. Las figuras que están dentro del Damage Control se elevan y obviamente Bailey también y se vuelven como algo, básicamente premian a uno de los MVP de la pandemia en Bailey sí. en esta situación. Así que, y cuando Bailey se vire, como mencionaba Iron me va a ser un gran momento para sí. la fanaticada, porque hace mucho tiempo que no la vemos ser esa figura. Cuando Bailey entró, el público básicamente se volcó hacia ella, o so hay que ver la, la reacción a cómo funciona. Sí, mano, importante.
1: Algo que me gustó mucho fue que. Sorpresas per se en el rombo no hubo, eh, más allá de Cargill y Naomi. Que Naomi se, se sabía desde hace mucho tiempo, verdad? Porque sabíamos que, desde que había la, la sorpresa
0: realmente es Grace. Eso no lo
1: Grace. incluso que este o sabe que Javi lo estuvo diciendo en el chat. Yo incluso hice un post y lo estuve subiendo. Que se estuvo haciendo por Pido Luis de que ella iba a estar allí. Douglas, eh, unas horas antes, me había escrito y me dice, mira, yo creo que hay un rumor que está corriendo por internet, pero no estoy seguro. Entonces, finalmente, entonces lo, lo, Javi lo, lo soltó yo y lo tiré, pero me gustó mucho. Y algo que me gustó, que sí si se aclaró finalmente, es que ya sabemos que Sacha Bank no va para WWE. No,
0: y si no, y, y si no pasó hoy, es bien probable que no pase. Y salió uh -huh. un reporte recientemente, ¿verdad? Que, uh -huh. se esper, que se comenta que Tony Khan hizo ofertas o, o hicieron acercamientos, al menos tanto a Mercedes Mone como a Okada, inicialmente. Okada tampoco es que va a tomar una decisión rápida, uh -huh. pero sí, ellos se van a mover hacia eso. Eh, y la gente estaba con Bailey, la gente sabía, la gente sabía lo que quería ver y eso funcionó. Así que. A mí no me, no me molesta para nada eh, la movida de para Bailey, mamá. obviamente, ganando. Bueno, yo
1: me asusté al final, yo me asusté al final porque en el, en el spot al final eh, fue, bien, fue bien trabajado. En todo momento hicieron pensar que Liv y, y este Cargill podían llevar. Sí, su que Bailey se iba a ir a sí, y ahí eso lo trabajaron bien, bien, mano, de
0: verdad que sí, fue, eso fue un buque. Ok, con eso en mente tenemos que hablar de la lucha por el campeonato, uh, bueno, indiscutible, universal eh, y lo que sea, como, como sea que lo quieran llamar, por el campeonato mundial, donde uh -huh. Roman Reigns defendía ante LA Knight, AJ Styles y Randy Orton. Esta es la típica lucha que yo le llamo de menos a más, uh -huh. porque fue una lucha que para mí al inicio empezó... Eh, Tenebrosa. Eh, fue mm -hmm. una lucha que empezó como lenta. Y bien yo, lenta. Y, y yo decía, mano, eh, no sé si soy yo que estoy ahora mismo como. ¿Verdad? Que estoy pasando que, que, el, que el final del rombo, los últimos 10 minutos del rombo estuvieron tremendo. Mm -hmm. eh, que no me estoy enganchando en esta lucha. Y de alguna manera, como que, si te soy bien honesto, me aburrí un poco. Yo también. La dinámica, la dinámica de lo que. Mano, este, este comentario me gustó. La gente podrá decir lo que quiera de Roma, lo podrán defender y lo que sea. Pero hoy se veía fuera de ritmo.
1: Sí, eh, hoy se yo, notaba. Eso tú te iba a decir ahora.
0: Hoy se veía fuera de ritmo. Eh, también tenías la situación de que obviamente el público se vuelca por completo en el Rumble. Uh -huh. Las luces de Roma usualmente necesitan mucha de esa aura que provee uh -huh. el público. Esa aura no estaba... Sí. En esta lucha por completo, eh, el público sí apoyaba lo los suyos y todo lo demás, pero no había este, wow, Roman Reigns o esto, Roman Reigns. Y recuerden que si lo comparamos con el año pasado, Roman cerró el año pasado porque pasó lo de Sami Zayn, uh -huh. pero toda la emoción iba hacia ahí. Entonces ese aspecto yo creo que también afecta a esta lucha porque Roman se beneficia de la posición que tiene la cartelera Sí. En términos, y cuando digo la posición de la cartelera no es de su main eventer es de, de la posición uh -huh. de lo que estuvo allí eh, creo que fue una lucha que lució bastante bien me encanta eh, hubo un buen falso final con Olton uh -huh. tremendo falso final eh, solo entra le, básicamente le le dio dedos a todo el mundo como dice Eric David <risa> <risa> Quiero, vamos a otro día <risa> Eh, mira, este punto es bien, bien, bien real, cuando el público no está metido en las luchas de Roman, las luchas de Roman se hacen pesadas.
1: Ya han dicho las dos cosas que yo te iba a decir, mano. porque eh, yo siento que lo que está la, la inactividad le está pasando factura a Roman eh, no so, o sea, vamos a hablar, Roman cuando el año pasado pues tuvo su cantidad de luchas y demás, pues por lo menos en el ring se veía bastante bien, pero creo que cuando tres meses de su última lucha básicamente, y entonces llega esta lucha, tienes tipo, ¿verdad? Por lo menos tiene la, tiene la ventaja de que tiene tres tipos en el ring que son buenos, que van a complementar, ¿no? O sea, tú tu, tu tango, ¿sabes? Como se dice en inglés, y, y estos tuviste unos complementos buenos, ¿no? Que fueron elevando la lucha de menos a más hasta que eventualmente pues, tuvimos este clímax final, ¿no? Pero la inactividad está pasando factura. Y número dos. Yo siento que ya ese enganche con el público ya no está. Eh, y es porque por... no
0: está consecutivo, entonces Exacto. eso pasa. Y entonces cuando tú analizas y venimos a movernos a esta lucha, en esta lucha uh hubo un gran spot de que me gustó uh -huh. bastante, el triple conteo, todo lo demás. Y obviamente el spot final, gracias a Dios, no fue lo de que él viniera a contarle a los dos y todo lo demás. Me gustó la secuencia final. Sí. Pero sí necesitamos que Roman caliente nuevamente porque ellos se han dedicado a crear cosas más interesantes uh -huh. para respaldar la ausencia de Roman, que esas cosas ya han superado en interesante uh -huh. a Roman Reigns y ese es el uh -huh. problema. Exacto. Y, y hay que entonces volver a darle esa dinámica a Roman que obviamente el final del show te, te deja claro que esa es la intención. Y me
1: gustó dos cosas. Establecieron que Orton está molesto por lo que pasó, Oso que todavía no es descartes a Orton en busca de ese campeonato, que siento que entonces puede ser esa lucha que todos pensábamos si iba a dar en el Rumble, que era Roman versus este, Randy. Eso todavía se puede dar de alguna manera u otra. Eh, puede jugar los papeles aquí. Eh, otra cosa que me gustó, que, que se hizo fue que para mi sorpresa, mano, eh, eso mismo iba a decir AJ lució súper bien, pero me sorprendió mucho que fuera él quien cogiera el pin. Eh, yo pensaba que iba a ser night, este, Por alguna razón se lo llevó AJ y no sé si es que los planes son otra ruta con AJ. Eh, pero sí, eh, todos los, todo, todas las piezas jugaron un papel y como dices algo, algo bien importante. Y es que tú notas todavía cuán importante entre el público está LA. o LA. Sea, eh, este, este, LA, eh, 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 sea, por ejemplo Orton lo han convertido en algo importante en poco tiempo desde que llegó LA Knight fue, ha sido este MVP que a falta de otros personajes importantes se convirtió en esta figura principal que incluso retó a Roman entonces AJ llega y desde que AJ llega ha estado en las historias importantes eh, de la empresa so, sí, tiene tres cosas que son, en, se sintieron tres cosas más importantes alrededor de Roman y Roman en esta ecuación este Fatal Four way aunque era el campeón, sobraba
0: a Roman. ¿Me entiendes? ¿Sabe? No, no sé si y hay que, ser, hay que ser bien franco con varias cosas. Y, by the way, gente, siga dándole like al video. Gracias por estar uh -huh. sigan activo uh -huh. en los comentarios. Los leo y, y veo mucha, mucho pensamiento diciendo uh -huh. lo de Roman tiene que acabar. Y los entiendo, los entiendo. Uh -huh. Los entiendo porque ya la historia de Roman ha llegado al punto en que, ok, está cansando, pero está cansando porque no hay más vuelta que buscarle. No hay otra manera de sacar otro camino que pueda ser interesante más allá del que hoy dijiste, ok, nos pues vamos a ir full a acabar esto. O sea, hoy ellos no dejaron espacio a dudas de que el plan es terminar esto en el lugar correcto, que es donde tiene que acabar. En eso yo no tengo ningún tipo de duda que ahí tiene que acabar.
1: Exacto. Y obviamente
0: esa fue la movida hacia donde van. Y yo, obviamente, se sienten los síntomas de fatiga en el reinado de Roman. Y simplemente, pues obviamente aprovecharon el momento porque no era lo mismo hacer Cody y Roman en SummerSlam. No era lo mismo hacerlo en Survival Series. Tú tenías que cocinar esto. Y qué mejor sí. momento. Ya tú no cerraste la historia del Bloodline. Tenías que darle ese tiempo para cerrar esa historia, para pasar una temporada baja y ahora volver a esto, yo como lo, dije en mi, como lo dije en mis predicciones y me sostengo yo lo dije y lo vuelvo a recapitular The Rock y Roman Reigns es en Resumeña 41 no tiene que haber título envuelto lo que va a pasar ahora va a pensar a contar la historia hacia eso uh -huh. que es obviamente el fin del arco del personaje de Roman o al menos el, el semifinal, por decirlo así okay.
1: no, es que esta lucha, esta lucha de Roman y, y Rock nunca, y nosotros le hemos hablado en privado a la sociedad con Tito, con Javi con Dobla, no necesita el título, esto es una lucha que se vende sola, sin el título esto son dos nombres son dos household names ¿sabe? cuando tú pongas estos dos nombres en un, en, como en una cartelera ya tú sabes que esto es dos nombres que son importantes y que pueden ir sin la necesidad del título a, a, a un main event de WrestleMania. O sea, no es necesario. Plus, Netflix está ahí a la vuelta de la esquina, que ya básicamente, pues entonces va a tener una plataforma donde la exposición va a ser mayor. Así que, pues, este... Pero mira, ahí dice... dice. <risa> ahí está Tito y se agradecido de Dios la lucha de Rock versus Roma en WrestleMania se murió. Sí, mano, este... Yo siento que para este media no es. WrestleMania 41 es el espacio para esa lucha.
0: Ok. Eh, estoy ebrio burlándome de los fans de The Rock. <risa> Mira, ok, ¿qué te pareció la lucha de Logan Paul y Kevin Owens? Porque si tú me preguntas a mí, creo que usaron un final inteligente
1: para uh -huh. proteger
0: a Kevin Owens. Eh, y mano, eh, fue una lucha que, diablo, Kevin Owens le dijo bien duro, bien duro, bien duro a Logan Paul. Eh, se dieron duro, estuvo, fue buena la lucha, a mí me gustó, sí creo que el final hubo un bocheo ahí con el panita de, de, de Logan uh -huh. que iba a poner el de esto se tardó en salir Grayson Waller, le mató un poco el ritmo a eso, por un momento cuando, estoy con Payron uh -huh. Riquelme, cuando él le da con la manopla me lo comí, cuando vi que a Jeffery lo paro yo, ok, me cuidaste a Logan, pero me cuidaste uh -huh. tremendamente a Kevin Owens, uh -huh. Y me puede estirar este feudo, que era una vuelta que yo no pensé que, que podía pasar, pero mm -hmm.
1: sí, y está mm -hmm. cool, y me gustó. Sí, me gusta me gusta el hecho de que, ay, esto no acabo aquí, eso fue lo primero. este Segundo, qué fucking atleta es Logan Paul, brother. O sea, si, usted tiene, si usted tenía duda eh, de que Logan Paul merece estar donde está, va a, ir a esta lucha. Eh, Owen le dio con todo. Eh, ¿sabes? Estamos hablando de que que pues es un tipo que a nivel de, de luchas es extremadamente dinámico. So, tú Tienes un tipo que pudo establecerse en, en este combate como la fuerza dominante, pero un Logan Paul que tampoco se vio mal. So, el final fue bueno porque pues no sé si tú entiendes lo mismo que yo, pero a mí me, 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 me suena que estos tres, estos tres tipos van a terminar como si fuera... Este eh, José Maestro, como si fueran una facción, yo siento que ellos van a terminar siendo una facción porque ya están dándonos los, los diferentes hints camino a eso. Eh, final inteligente, el final, final per se, que fue Kevin Owens molesto y atacando a Logan Paul y tirándolo contra la mesa, más inteligente aún, porque entonces dejas la puerta abierta que este feudo por el campeonato no finaliza en una sola lucha que se estableció por un ganador de un, de un torneo, si
0: no tenemos algo más ahí todavía, eso, eso está chévere para mí funcionó, cumplió lo que tenía que cumplir, eh, he visto varios comentarios, ahí teniendo la conferencia de prensa, eh, que está en nuestros comentarios, y comentan por allí que alguien le preguntó sobre el caso de Vinza Cody, no tengo por aquí la respuesta eh, pero obviamente pues esa es la conferencia de prensa que hay Bueno. Eh, de cierta manera, verdad yo, yo creo que también eso es un poco ilógico eh, estarle preguntando al talento, porque creo que no, no viene al caso, pero sí, creo que en este caso pudimos ver una historia que se puede trabajar tal vez hasta ir hasta lo que es eh, Wrestlemania o pudiera ir al mm -hmm. Chamber, pero te cuenta mm -hmm. una historia bien deja mm -hmm. a Kevin Owens en una buena posición y a Logan Paul también así sí. que yo creo que contó una buena historia pero Creo que tenemos que hablar del plato fuerte aquí. Yo sé que está el decito allá, así que tenemos que ir al grano con esto. Sí, man. el Royal Rumble Masculino, gente. Ustedes han llevado una jeva a comer y le traen pan con ajo. Y está interesante. Pero pasan 40, 45 minutos. El, el mesero no te viene a atender. Así me sentí yo. Con este fucking Royal Rumble al principio, porque dije, coño, mano, esto arrancó emocionante. Jimmy y Jay, que esto me acaba de dejar claro que me importa tu cara o ver estas luchas resumidas, ni ahora mismo. Eh, Jimmy Se ha va caído, a dar. sí, pero Jimmy ha caído en un abismo asqueroso. Sí, mano. El cual, salvo a que no hagas una buena historia, yo no me lo voy a comprar. Sí. Uh -huh. eh, y cuando te mueves a lo demás, eh, diablo, la gente es bien cabrona que en el Real Rumble femenina esperaban en la 29 a la señora eh, Grant. Eh, yo oh voy God. bien al grano. Después de, lo que, después de lo que yo vi hoy, Jay Uso va con Gunter. No tengo ni una duda. Sí. Eh, no tengo ni una duda. ¿Por qué? Porque Jimmy no está a ese nivel. Jay puede contar esa historia a ese nivel. Él intentó hacer el Iron, el Iron Man del Royal Rumble. Gunther uh -huh. fue quien detuvo esa situación. Sí. Jay sigue siendo una figura que llevan elevando por un montón de tiempo y que se enfrente a Gunther tal vez en medio aunque no es la lucha que yo quería ver, uh
1: -huh. el
0: tipo que yo quería ver, pues le dio por estar pidiendo videos de mujeres mea, así que yo no puedo venir y, 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 y decir como que, pues ¿qué otra cosa voy a darle a Gunter? ¿Me entiendes? Y pues, maybe, darle a Jay Uso, pues es la opción, porque Jimmy y Jay... Es que son, son, son dos caminos completamente diferentes.
1: Vamos a verlo. Del aspecto de que Jay te lo han trabajado como, aunque te dan tus toques de comedia, te lo han trabajado como un tipo serio que tiene las oportunidades de estar en estas luchas main event y en, en, en historias importantes. A Jimmy tú lo utilizaste de traidor para volver otra vez a la facción, pero en todo momento ha lucido como la figura más o eh, menos, no más, sino menos relevante de todo lo que es el Bloodline en estos momentos y esos este, factores de, de tenerlo como el, 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 comic, el comic relief de la facción pues funciona porque pues da gracia, eh, está chévere, pero no has creado una persona, y yo lo estuve diciendo, mano, cuando yo, yo grabé un conteo de tres sobre esto, donde yo veía que Jay se iba a convertir en una figura más importante, y si usted no me cree, tiene que ver la entrada de Jay aquí en Royal Rumble. Si usted mano, no me
0: cree. es que como yo digo, gente, by the way, denle like al video, eh, siga dando claro. el super chat, pero, mano, Jimmy no tiene nada atractivo que, que ofrecer mientras esté con el bloodline, no hubo un giro en su personaje, no hubo uh -huh. nada hacia él y yo creo que en ese aspecto uh -huh. se quedaron atrás. Tuvimos el momento, lo tuvimos en el Rumble Cool. Uh -huh. Luego arrancamos con Grayson Waller que llega al número 3 si mal no recuerdo y luego sí, vemos uh -huh. el regreso de Andrade. Me encantó la entrada, me gustó la música, la dentro máscara. de todo, la máscara me gustó la actitud con la que se presentó, como lo presentaron en los comentarios, me gustó. Los, el, el grupo de comentaristas estuvo on point hoy, al menos con los Rumble, por ejemplo. Cuando vimos lo de Jordyn Grace, eh, uh -huh. en el femenino, el enfoque a TNA. Eh, uh -huh. Campeona de las knockouts, ha enfrentado a esta uh -huh. gente, le quitó el título a aquella. Naomi estuvo haciendo con éxito allá en TNA, estuvo haciendo trabajo. Ok, Andrade, Andrade se fue afuera, un tipo con mucha trayectoria, campeón de NXT, campeón de Estados Unidos. Esos detallitos me gustaron. Lo mismo me pasó en la lucha con Kevin Owens, el detalle de, de Kevin Owens en su, en su corrida de ocho años ha sido campeón de los Estados Unidos en cuatro ocasiones, en tres ocasiones. En tres ocasiones, en busca exacto. cuatro,
1: ah, exacto. ¿Me
0: entiendes? Esa importancia... Dentro de lo deportivo es como que, diablo, en ocho años tú ha un campeonato cuatro veces. Eso quiere decir que tú tienes una dinastía en ese campeonato, ¿verdad? Hablando exacto. de lo deportivo.
1: Sí, exacto. So,
0: a mí me gustó esos detalles.
1: Le dan, le dan relevancia porque hace sentir importante el título. Eso es bueno, mano.
0: Eh, entonces, en ese aspecto, a mí me gustó. Me gustó que no hubo... La firma pendeja del Rumble en, en tipo sorpresa, yo creo que hubo las figuras que tenían sus roles, estuvieron allí y se pudieron contar historias. Mira el detalle tan pendejo como este. Santo entra, está Andrade, so, hay un choque entre latinos, pero entra Carlitos, Carlitos elimina a Santo. Eh, Bobby Lashley sin querer elimina a Carly, pero elimina a Carion Cross. Uh -huh. y esto lleva a que Karim Kroosay son todos los otros feudos eh, o sea los otros feudos que estuvieron pasando uh -huh. me parece que se estuvieron trabajando los feudos de SmackDown de la misma manera Carmelo uh -huh. Hayes tenía historia con el Judgment Day es Finn Balor quien lo saca sí. si ven a lo que me estoy refiriendo es que hubo unos detalles dentro del Rumble que trabajaron las historias televisivas si ustedes se dan cuenta, cuando Artrude estaba, obviamente le cuesta a J.D. McDonald, a la misma vez Artrude es quien se encarga de él, y obviamente Exacto. en otros detalles dentro del Rumble estuvimos viendo situaciones similares. Sí,
1: el, el, el Rumble fue así, fue, se utilizó para contar, para construir, para hacer ciertas cosas. Eso, eso fue bueno.
0: Ahora, hay que dar crédito a que por la situación de Brock Lesnar no hubo Brock Lesnar. Pero hubo una cosa muy buena y hubo una cosa extremadamente mierda. Voy a la extremadamente mierda. Pat McAfee, ya, Pat McAfee, vete al carajo.
1: Ya, eso no estuvo bien. Pat McAfee eres
0: una basura. Quédate comentando otra cosa que es esa estupidez de que tú me jodaras dos minutos, tres minutos de mi tiempo entrando y saliendo ahí para después eliminarte tú mismo. Pendejo. Esa fue una mierda.
1: Esa fue una mierda que no debió suceder. Definitivamente. Eso sí. Spot para alguien?
0: Eso sí. Brock Lesnar no pudo estar, pero hubo un sustituto. Y se llama Brombreaker.
1: Breaker. Cabrón, qué bien ¿Qué? luce ese, tío.
0: Animal lució, eliminó a Finn Balor. Uh -huh. eh, eh, no recuerdo quién fue el otro que eliminó. Este, eliminó Ay, Dios el... mío. Fue rapidito.
1: Sí, sí fue rápido. él el eliminó a gente rápido. Ahí, pero es que... Lo
0: estuvieron hermosos como lució con Gunter en ese intercambio uh -huh. eh, así que me gustó bastante lo que hicieron con Breaker. Eh, usaste el momento también para darlo a conocer y obviamente me parece que tanto en el, en el masculino y en el femenino hubo dos uh -huh. luchadores de NXT que me, me probaron que están ready uh -huh. y en Breaker en el masculino Tiffany Straton en el femenino Definitivo. Son dos personas que ya están listas para subir al main roster y ellos necesitaban una buena carta de presentación. Esa carta de presentación estuvo aquí. Ron Brick eliminó a Omos como si nada, como si fuera fácil.
1: Sí, mano. Y la cosa es que él, es, es, no es eso, es lo ágil que es este tipo. ¿Sabe? Este tipo es un tipo que yo no sé cuánto... Eh, mira, esto lo más que, <ríe> que eliminó a Dominic. Eso sí... Pero volvemos, vamos, vamos a verlo de esta forma. Bron es un tipo que pesa como 200, 3, 245, 255 libras y se mueve como un light heavyweight. sabes La habilidad que tiene este tipo en el ring es demasiado. sabes Se mueve muy bien, ejecuta muy bien, eh, todo perfecto. Yo no tengo quejas, yo siento que incluso no solo lo, lo, lo mejor que hiciste fue, ya sabemos desde NXT desde hace mucho tiempo que él está listo para el Main. Aquí lo presentaste para que la gente sepa que esto es lo que yo tengo en, el, en, en, en NXT y que próximamente va a subir al Main Roster.
0: Claro.
1: Este tipo es un tipo que ve tiene todo lo necesario para hacer un Main Event en el de WrestleMania en cualquier momento, en los próximos años.
0: Mano, lució espectacular. Me gustó lo que hicieron con él. Eh, uh -huh. pero como digo el Rumble sirvió para contar historias eh, y yo creo que el Rumble coge una buena fuerza uh -huh. al menos para mí para mí el movimiento se puso bueno después del 26 sí. llega Damien Priest eh, llega Cien Punk llega Drew McIntyre regresa Sami Zayn la gente estaba pensando en tal vez The Rock, yo creo que era una estupidez después de lo que ya tú habías hecho con el uh -huh. show, y creo que el show tuvo la gente adecuada en los momentos adecuados, Gunter de sí. nuevo con Cody en este tipo de historia eh, Gunther con, con la misma estrategia fracasó exactamente en la misma situación con Cody Rhodes, uh -huh. Drew McIntyre obviamente se volvió a dormir en los laureles con lo mismo, elimina a Sami Zayn que obviamente no capitalizó, pero obviamente ahí vino... Eh, y capitalizó eso. Tengo que decir algo: los últimos cinco minutos del Rumble entre Punk y Cody fueron tremendos. Los nervios, el drama, el sufrimiento, eh, todo no, quedó perfecto. Tuvimos una
1: lucha, eh, tuvimos una lucha nueva y esto me acuerdo mucho. Taker y Shawn Michaels, este fue así: o sea, básicamente quedaron ellos dos y empezaron de nuevo. O sea, tuvieron un comienzo otra vez. Este, y se sintió mano como que eh, esos falsos finales esas únicas posiciones y qué sé yo entonces Cody al final del día eh, utilizaron un buen, o sea, utilizaron una buena historia y como tú bien dijiste en los comentarios y lo, no sé si fue eh, Cody Graves o fue Michael Cole que dijo o no, porque genuinamente en el hit of the moment no presta atención quién fue, que lo dijo pero ya que lo tiró, no, este ya no es el hijo de Cody de, de, de Dusty tienes el bebé de Dusty y aquí entonces se da la movida que eventualmente eh, Cody elimina
0: a Sien Ponky esa parte me gustó yo te, soy, porque... yo te soy honesto, yo en mi corazón siempre pensé que Ponky iba a ganar y que Cody no yo también. pensé que iban a estirar más el chicle, pero hay un punto bien real hacer que Cody ganara el Chamber era un peo porque el Chamber era, probablemente era para un utilizador de SmackDown uh -huh. y Cody está en Raw al él escoger el, el, el campeón, pues obviamente se hacen otras cosas Punk es un veterano se adaptó uh -huh. al rol, vio que el público estaba con Cody esta noche ok, voy a ser rudo uh -huh. eh, el público eh, de hoy fofísimo, malísimo no me encantó el público sí. de hoy
1: desde el comienzo uh
0: -huh. pero hermano, si usted puede decir diablo, hundieron a Cody o van a hundir a Cody o su Cody es el primero en 26 años en ganar un back to back
1: desde eh, uh -huh. los
0: dos ex-AW como mencionan por ahí estuvo, estuvieron ahí en el, en el final, me gustó la frustración de Punk uh -huh. yo siento que hay una buena historia porque míralo de esta manera Cody ya yo siento que escogió a Roman Reigns, vimos que uh -huh. en eso acaba el show. Uh -huh. Ahora comienza la ruta de quién va por Drew McIntyre, por Seth Rollins en WrestleMania. Uh -huh. Porque Punk va a querer probarlo. Drew va a tener guerra con Punk porque lo eliminó, va a querer probarlo. Sami Zayn tiene una guerra con Drew, va a querer probarlo. Damien Prince en el Money in the Bank.
1: Pues ya tienes cuatro ahí que puedes meter dentro de Elimination Chamber en buscar. El mismo, el mismo,
0: el mismo Gunter, aunque no va a estar allí, pero puede buscar. Jay o sea, usted tienes una gente que puede buscar esta oportunidad de retar a Seth Rollins de Raw, porque hay hay contendores para eso. O sea, cuando tú saques a Cody de la ecuación que va con Roman, dentro de sola la gente con la que Drew ha tenido problemas, ahí está Jay uh -huh. ahí está Cien Punk. Eh, ahí está Sami Zayn. Eh, tú puedes añadir a alguien del Josh Mendy en esa misma conversación. Y otras figuras que pueden fusionarte muy bien dentro de esto.
1: Y esto es bueno, Carlos, en un aspecto. ¿Cuál ha sido la queja del World vive Championship? historia y retadores que salen de la El nada. El mismo
0: Bronson Reed puede estar en esa lucha.
1: Exacto, entonces tienes un montón de gente que fue, este, que, que, que ha estado retando por el campeonato, pero nunca has tenido gente que ha estado en búsqueda de él. Eso es lo que me gusta, porque solamente Drew se, se ha sentido como esta única persona que necesito ganar este título, necesito ir en búsqueda de él. Ahora tienes una amplia selección de gente, nombres importantes, que incluye a Japón que en, el, en, el, en el proceso, y puedes trabajarlo porque entonces todos estos nombres son grandes, que están en busca de un título que tiene Seth, que un tipo está lesionado, que lo más seguro regresa en WrestleMania. So, le da valor a mí, para mi entender, la, nos confirma primero por es qué es que va a estar en el Elimination Chamber, y segundo, eh, le da valor al campeonato, que es algo que nosotros nos hemos quejado muchísimo, porque pues, siempre hemos visto que los oponentes se ven más importantes, pero pues, CF es defender, 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 perfecto pero aquí no, ahora tienes, tienes este, como dice Javi, the in the chase ahora tienes gente que está en esa búsqueda y eso me gusta porque hace sentir relevante eh, lo que es el World Heavyweight Championship o sea, le das, le das un valor que, que no se le había dado este, desde que
0: CF es campeón claro, y, y hay unos puntos bien claves en esto y, y veo los comentarios del público eh, by the way, sigan dando like por favor Eduardo Casio se hizo oficial en la conferencia Cody vs Roman, eso era evidente que eso iba a pasar uh -huh. la gente dice que Punk obviamente es un gran veterano por adaptarse al rol de ser rudo porque el público estaba con Cody y todo lo demás y empiezan a, a decir que pues eh, la rudeza de Punk con Seth en el camino, mira yo soy de los que pienso que Punk no tiene que hacer un rudo full rudo para tener acciones de rudo en su personaje. Es ese mm -hmm. tipo de personajes que juegan con esa línea constantemente. Sí. Con Seth, con lesionado, como campeón, el tipo este defensor, el tipo que se ha quedado, el tipo que estando lesionado quiere ese main event de WrestleMania, me parece más que claro mm -hmm que él es el, el, el babyface que él es el tipo que la gente va a comprar y va a cachar como el babyface, así que no hay por qué virarlo, no hay que hacer nada Seth se puede mantener ahí, ser ofensivo ofensivo con Punk y jugar un poco con esa línea, pero eso es lo que debe ser el feudo, en el caso de Punk cuando usted lo viene a ver lo de Punk parece un capricho, un engrimiento él quiere el evento uh -huh. estar el de Wrestlemania siempre lo ha querido, pero a este uh -huh. tema de su carrera es un engrimiento So, cuando uh -huh. tú lo ves de esa manera te funciona para cortar una promo de un técnico hacia un rudo y ambos uh -huh. pueden estar con esa línea porque se ve un pique natural. exacto yo creo que obviamente este personaje se lo va a permitir. Para mí Punk lució bien, no tremendo, no una cosa de otro nivel, pero estamos viéndolo caer en ritmo, estamos viendo lo que él puede hacer y este Punk es, es, es full WWE, no es lo que él intentó uh -huh. hacer en AEW. Uh -huh. eh, y obviamente vamos a tener un punk que todo era alegría, todo era contentura. Exacto. A, ahora hay un peo en su camino de llegar ahí. Exacto. Esa adversidad. Y hay que ver cómo él reacciona a esa adversidad. Y eso va, a ser, eso va a ser curioso.
1: Eso va a ser bien interesante porque, mano, yo siento que vamos a ver... Eh, ¿Te acuerdas el, el punk de... Eso fue 2000. cuando fue que él se fue que le ganó a Cine en Chicago? Eso fue en 2011. ¿Te acuerdas que ese ese 100 Punk del 2011 era este tipo que no estaba ni en la línea de ser bueno ni en la línea de ser malo y no lo podemos llamar twinner porque tampoco era twinner. Yo siento uh -huh. que era era un 100 Punk
0: eh,
1: que era, era Phil Brooks,
0: era, era Phil Brooks. Era Phil
1: Brooks, entonces era yo quiero ese título, yo lo voy a ganar y lo voy a ganar en Chicago y entonces Miren. No puede Pueden utilizar algo similar ¿Miren a eso.
0: cuán yo? importante es usar una movida con propósito. Póncase eh, un pedigree a Cody, el cual obviamente es una tiradera set, es una tiradera Cody, es una tiradera Triple H, y es como que él se ríe y él dice, como que yo estoy en la empresa de la hora, pero es como que mi importa carajo, yo soy mejor que él. ¿Entiendes? Exacto. Y, 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 y esa actitud funciona ¿Sí? para él, pero By the way Triple H estuvo diciendo a la conferencia de prensa que oportunidades como esta como lo que pasó con TNA pero que le alegra mucho que Jordi Grace haya tenido esta oportunidad, que eso solo se presenta una vez en la vida en muchas ocasiones y qué bueno que haya pasado
1: Me huele que cuando se le acabe el contrato en TNA Triple H se la va a firmar No, bien. claro,
0: y ya hubo una exposición así que puede que haya un buen acuerdo allí. Bueno Juan, obviamente al final vimos a Cody ganar Tú voy a hacer esta pregunta eh, voy a poner eh, esta pregunta en el tintero ¿ustedes creen que la decisión correcta fue que Cody ganara hubiera sido mejor que Ciempunk Punk ganara ¿tú te sientes satisfecho con cómo acabaron las cosas o tú hubieras ido tal vez por otro lado? obviamente yo sé que tu predicción era Gunter, la mía fue Ciempunk. Punk, no pegamos mm -hmm. nuestra predicción porque mucho el se nos hizo casi imposible pensar que Cody lo iba a hacer de nuevo exacto fue por donde se fueron yo al menos no me siento extremadamente decepcionado eh, tampoco es que una decisión que yo digo wow pero me parece que es una decisión lógica y tomar la decisión lógica en muchas ocasiones es una buena decisión así sí. que eh, vamos a ver qué quiero saber tu nota quiero saber esa contestación y tu nota del evento en general para ya poder ir cerrando un poco el programa
1: pues mira, eh, no estoy molesto, no es lo que yo quería, pero no estoy molesto. No estoy molesto porque, eh, como tú dices, a veces lo lógico es lo correcto. Y yo siento que, pues hermano, nos dejaron claro. Yo creo que desde que le dieron la portada a Cody, que finish the story, como dijo Douglas aqu aquel día, yo no sé, todo tiene un propósito. Yo creo que, que aquí entonces trabajaron esto bien, en cierto modo, porque ya el, el, yo siento que lo que ayudó a que lo que ayudó para mí a que no se sienta tan extraño es lo de la promo del lunes. La promo del lunes vendió eso eh, y entonces pues me alegra también otra cosa, mano. Me quitaste lo de los hard times ya yo estaba cansado de eso, de que él tenía que pasar hard times, hard times, hard times, hard times para poder llegar a donde Roman eh, no no estás utilizando la línea de su papá eh, y eso es algo que yo... No, eh, tienen... Yo me jodí,
0: yo me jodí Ajá. yo volví a ganar, tuve la oportunidad estoy duro igual que tú, voy por ti de nuevo, exacto Incluso, la parte en donde enfocan a, a Roman, y hay varios en el Rumble, es como que y cuando lo que queda es Cody y que él empieza y está como... Esa es la preocupación. Y cuando gana, es como que... Ok, yo sé que tú vas a venir por mí. O sea, no te atrevas a venir por mí. Y Cody lo señala. O sea, él señala el letrero, pero después es como que es por ti que voy. La historia Exacto. se va a acabar. Y es como que el, el, el roman saber que hay una amenaza enfrente, que era algo mm -hmm. que él no quería enfrentar, te da a entender algo muy bueno.
1: Exacto. Nota al evento, pues yo le daría un B más. Eh, ciertas cositas pues que no, no fueron bien ejecutadas, no fue un malísimo evento, el público quizás fue un, un factor. Tú sabes que regularmente uno se atacha pues con el público. El público sí se siente... Pues si el público está contigo en el evento, tú te sientes que también el evento tiene tiende a dar este este sentido de... Me sí, da, da, una,
0: da una vibra Hay diferente.
1: Exacto, eso eh, ve eh, más. Creo que fue un, un evento bien ejecutado, un evento bien pensado donde todo hizo sentido para lo que es el camino de Mania. Siento yo que creo,
0: le, lo, yo puedo estar en la misma línea que tú. Yo le puedo dar una B más, no le voy a dar una A porque siento como unas cositas que drag out se estiraron mm -hmm. demasiado ese tipo de cosas, pero estoy bien curioso de lo que va a pasar el lunes, estoy bien curioso de hacia dónde van a ir, ya tengo una respuesta de hacia dónde van a ir con Cody y hacia dónde hacia otras direcciones con los personajes vamos a ver a J. Cargill nuevo cuál va a ser la ruta de Punk, cuál va a ser la ruta de McIntyre, rob va a ser un show que uno va a estar más pendiente ahora porque SmackDown ya tiene un panorama un poquito más claro, quedan 70 días para WrestleMania, si hay otras cositas que se van a ir cocinando así que me parece que, que, que tienes un drama bastante interesante a construir en ruta hacia lo que va a ser en menos de un mes el próximo pay-per-view, que es Elimination mm -hmm. Chamber, que les voy a ser bien honesto, Es un pay-per-view al que le vamos a hacer predicciones, es un pay-per-view al que le vamos a hacer post-show, pero usted tiene que madrugar para verlo, igual que yo. Sí, cacho, sería hasta
1: <risa> el porque es como a las 2, de la ma... 2 o 3 de la mañana, algo así. ¿no? no, papi,
0: a las 5 de la mañana empieza el evento. Anda por cara, o sea, vamos a
1: tener que levantarnos temprano un Eso es sábado, ¿verdad?
0: Eso es sábado, así que gente By the way, siga dándole like Si me preguntan a mí, estoy con Juan Ve más a este evento Creo que al final del día Los finales De, de las luchas Tal vez a excepción de, de la lucha de campeonato Estuvo buena Yo no necesitaba sorpresas Yo no necesitaba ese tipo de cosas Maybe hay otra gente que no le va a gustar el que no hubo sorpresas a mí, no me importa, creo que Naomi y Andrade eran dos personas que iban a estar por regresar, regresaron, uh
1: -huh. apareció
0: sorpresa de Jordyn Grace, por el otro lado Jake Cargill me la presentaste, veo muchas cosas, veo unas luchitas que se pueden ir cocinando en el camino, los finales construyeron adecuadamente a las figuras. por ejemplo, tú viste a Liv Morgan y a Jake Cargill estar fuera, no quedaron mal, así uh -huh. que yo creo que, el Chamber ahora es la ruta hacia, lo, hacia las demás luchas de uh -huh. WrestleMania. Ya obviamente tenemos el, el, el marquee match. Cody Rhodes Roman Reigns 2. Hay que ver hacia dónde más se van a mover, pero a mí entender, a mí me uh -huh. parece un evento de, de B más y que podríamos seguir discutiendo más y, adelante. Y me
1: gustó algo, y con esto, con esto cierro, me gustó mucho porque... Estábamos acostumbrados a los eventos de que Vince regularmente buscaba de dónde sacarlas para tener sorpresas y traer gente, incluso a veces hasta vieja, pues, por tenerlas ahí. Siento que la manera en la que Triple H buscó este evento fue un evento donde, pues sí, te vamos a dar el factor sorpresa de traerte gente, pero también vamos a trabajar lo que hemos trabajado durante todo el año para llevarte a resumir. Eso, eso para mí fue un punto bien, bien a favor de Hunter.
0: Yo creo que se movieron bien, yo creo que las historias mm. están ahí, están en un point, así que hay que estar pendiente a todo lo que contesta, pero cuando la gente te puede seguir.
1: Es requisito que se me acaba de caer algo aquí. Pues nada, familia, búsquenos en Pro Wrestling PR, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, el TikTok, que by the way, TikTok, el canal está creciendo muchísimo, gracias a todos, los si hay algunos que están aquí que están, TikTok, este, en X y también en Threads, todas bajo Pro Wrestling PR, en YouTube, nuestro canal también, que estamos allí, pues invitamos a que pasen, este, todos los lunes, tenés, todos los miércoles tenemos con todo de tres. Los viernes estamos haciendo del de visivo con Douglas y dos programas más que tenemos allí en, en el canal. Al filo del ring y de igual forma también lo que sería eh, la palabra del oráculo que es de parte de Douglas. Así que nada, Progressive PR en todas nuestras plataformas sociales nos pueden encontrar allí. Justamente siempre vamos a estar contestando los mensajes y demás.
0: Bueno, a mí me consigas como Carlos Toro en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook en todas las demás, así que gracias por estar allí, gracias por obviamente estar en sintonía aquí, antes de irse no olvide dejar su like y nos vemos este próximo lunes luego de Monday Night Raw donde vamos a estar discutiendo, así que como ustedes saben, en vivo durante toda la semana, los lunes, los miércoles y tratamos de también tratar de hacer un showcito adicional en vivo durante la semana, así que ustedes pendientes a mis redes sociales sigan mis shorts, sigan mis tiktoks sigan todo lo demás, que se enteran de lo que está pasando y en mis stories también, así que nos siguen en las redes sociales, gracias por estar disfrútense este fin de semana que empezó oficialmente la ruta a WrestleMania, a WrestleMania. y vamos a estar eh, hablando de todo eso, así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos
1: nos vemos familia, se cuidan